0: Dat is ook een groot misvattingmanagementleidinggevende hoeven dat vaak zelf helemaal niet te doen. Die hebben helemaal geen idee hoe het voelt om de hele dag met een mondmasker op te lopen en een bril op.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Vandaag uh, zit ik in de studio met Femke Rijpma en zij is sociale wetenschapper en kwaliteitsmanager. Op dit moment is zij expert op het gebied van behavioral safety binnen 3M. En vandaag gaan we praten eigenlijk op wel de mooiste vraag en de gaafste vraag en de meest gestelde vraag die ik tenminste krijg. En gelukkig heb ik hier iemand naast me zitten die hem ook vaak krijgt. Waarom dragen mijn medewerkers? Geen pbm. Ja, zelfs als ze weten dat ze dat moeten doen. Ja, dus Femke, van ja. harte welkom in deze podcast. Dankjewel. Ik vind het leuk om gewoon hier eens even met elkaar over te bomen. Ja, ik vind het ook een leuk onderwerp om over te bomen. Ja, waarom doen ze dat nou gewoon niet? Ik heb het echt zo vaak al gezegd. Waarom dragen ze nou gewoon geen helm? Oh, nou, eigenlijk valt me dat nog. Ja, die helm. Oké, okay. ja, dat valt me nog een beetje
0: tegen dat ze die helm niet willen dragen. Ik bedoel, we een mondmasker komen wat bij voorstellen, maar die helm, nou, dit moet er gewoon kunnen. Ja, die bril doen ze ook niet op. Oh. En, en de, de, de handschoenen wel doen ze ja. ook niet aan. Nou, het is toch heel vreemd eigenlijk, hè? En
1: heel soms zie ik ook gewoon
0: schoenen die niet aan de eisen voldoen. Oh, oké. Okay. Dus een mooie gaatjeschoenen of zo. Oh nee, eerder nog slippertjes of zo. Ja, ja dat durfden nou.
1: meestal niet, maar wel schoenen die lijken op een veiligheidsschoen, maar die stiekem dan niet zijn. Oh ja, oké, okay. ja, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. En dan komen ze naar ons toe. En dan zeggen ze, ze willen niet doen wat ik zeg. Ik heb ze toch wel echt serieus instructies gegeven, meerdere toolboxen. Ik heb de nee. helmen gebracht. Ik straf erop. Ik geef rode kaarten. Ik loop heel vaak langs. En dan zeggen jongens, doe je PBM aan. En dan dragen ze ze nog niet. Hoe nee.
0: kan dat nou? Eigenlijk is het dan toch nog wel aardig van ze dat ze laten zien dat ze het niet dragen. Want we kennen ook de verhalen dat je dan plotseling onverwacht binnenkomt en ze dragen ze niet. Maar als je op een vast moment binnenkomt, dan dragen ze ze wel. Oh, dus dat is ook een leuke. Maar ik begrijp dus dat het heel herkenbaar is voor jouw uh, klanten. Want ze stellen die vraag aan jou. Een hele herkenbare situatie. Dus het probleem zeg maar, is duidelijk. Hè? Ze dragen het niet, terwijl ze weten dat ze het moet dragen... en het ze ook elke keer wordt verteld. Dus Goh, er in. moet een hele goede reden voor zijn. En toen ik begon in dit werk, kwam ik erachter... dat de reden die de management zelf had bedacht... Die reden was, ze willen het gewoon niet. Dus dat was het eindpunt. Of het eindpunt, ze zijn heel, ja ik durf het bijna niet te zeggen, want ik vind het nog altijd zo zonant, dom. Mijn medewerkers zijn heel dom. Ja, alleen in mijn bedrijf komt dat voor. En bij anderen is dat niet zo. Ik heb gewoon hele domme medewerkers. Dus ja, dat is, vind ik heel pijnlijk. En dat triggerde mij ook, want ik dacht, nou dat kan gewoon niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. En toen ontdekte ik dat, dus niet alleen in dat ene bedrijf werd gezegd, maar op heel veel plekken. Dus dat kon niet waar zijn. Dus wat is dan wel de reden? Nou, mensen zijn natuurlijk helemaal niet dom. Ze zijn bezig met het uitvoeren van hun taak. En daar kunnen ze zelfs heel goed, en dat is ook nog zo leuk, dat die managers dan wel zeggen... Ja, mensen doen heel goed hun werk, maar ze zijn toch heel hun, want ze doen het niet. Dus, ik heb allemaal verschillende perspectieven hierop. En ik denk dat het leuk is om te beginnen bij de eerste, het ja. Daarmee zeg ik niet dit is het antwoord, maar ik ga gewoon een paar verschillende onderwerpen aanraken. De eerste is het type gevaar. Dus ik heb onderzoek gedaan naar de relatie tussen het juiste gedrag en het gevaar. Dus je wil graag dat mensen hun veiligheidsmiddelen gebruiken. Dat is één, dus dat is het juiste gedrag. En welk gevaar staan ze nou eigenlijk aan bloot? Hoe zit die koppeling? En toen heb ik ontdekt dat er, grof gezegd, vier categorieën zijn. Nou, en dan hebben we één type gevaar en dat is type gevaar, dat is het zichtbare, voelbare gevaar. En als je dat gevaar hebt en je staat daar aan bloot, dan hebben mensen geen moeite om hun veiligheidsmiddelen te dragen. Dan hebben we het over brandweermensen bijvoorbeeld. Die dragen hun kleding, die zetten hun helm op, dat is helemaal onderdeel van hun hele leven. Zij dragen dat, want als ze dat niet doen, dan staan ze in open vuur en dan gaan ze gewoon dood. Klaar. Ze dragen hun maskers en hun zuurstof, want als ze dat niet doen, dan stikken ze. Dus dat is heel makkelijk. Dus heb je open vuur, dan doe je het. Heb je iets wat direct pijn doet als je het aanraakt, dan doe je het. Dat is opvallend. Nou, dan heb je een volgende categorie. En dat is de categorie van het invoelbare gevaar. Dus stel, jij gaat voor de allereerste keer een hoge boom inklimmen. Ik maak het maar even biologisch, zeg maar. Want jij bent een mens en jij gaat in een boom klimmen en dan voel je het gevaar. Van als ik nu een fout maak, dan kletter ik naar beneden. Dus je gaat je al voorbereiden op een mogelijk gevaar. En dan ga je ja, heel erg je best doen om te voorkomen dat dat zich gaat voordoen. Dat invoelbare gevaar, dat is iets waar je als werkgever en werknemer over kan praten. En dan zeggen ze, ja dat snap ik eigenlijk wel. Dan moet ik mezelf tegen beschermen. Als ik daar inderdaad die ladder op ga, dan krijg ik ook dat nare gevoel in mijn buik. Dus dan ga ik mezelf makkelijker beschermen. Er zit nog wel een klein beetje ruimte in. Hè, want hoe meer iemand een ladder op klimt en hoe veiliger die zich denkt te wanen. Want dat is wel zo. Het is een soort waan. Hoe meer ervaring, hoe groter de kans dat het goed gaat. Overigens is dat ook wel waar. Alleen, ja, er zit altijd nog een risico. Het wordt nooit risicovrij. Daar kun je dus echt wel over praten. En daar kunnen mensen zich wat bij voorstellen. En dus wordt het ook makkelijker om een PBM te dragen. En dat zie je ook. Dat is ook echt heel concreet zichtbaar. Mensen ja, die, die kunnen zich makkelijk verplaatsen. Dan heb je nog een derde categorie. En dat is het gevaar dat direct consequenties heeft. Als je jezelf niet beschermt, dan heb je meteen een probleem. Nou, helaas, dit is dus een dat heb ik nog niet gezegd, onzichtbaar gevaar. Dus denk bijvoorbeeld aan giftige gassen die in een mesttank zwerven. Dus mensen die een tank moeten schoonmaken. Die kijken in die tank en die zien geen gevaar. Die zien alleen gewoon de binnenkant van die tank. Maar die weten, als ik hier nu naar binnen ga zonder adembescherming, dus zonder zuurstof of wat dan ook, dan loop ik het risico dat ik aan gassen die misschien rondzwerven beneden in die tank, direct dood ga. Dat onzichtbare gevaar dat direct consequenties heeft, ook daarin vinden we allemaal heel normaal om daarover te praten en om ons voor te bereiden en dat te doen. Logisch, want ja serieus, binnen een kwartier is gewoon iemand overleden. Dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel uit de kranten. Dan lees je, nou ja, een van de meest beruchte ongevallen in Nederland is in Makkinga gebeurd, waarbij mensen in een mestank terechtkwamen. Dus iemand was daar aan het werk, of die kwam daarin en die kwam in nood. En toen zag iemand anders dat en die ging er achteraan om die persoon te redden. Die kwam ook in nood, toen kwam er een derde persoon en die ging ook proberen te redden. En dat duurde dus heel lang voordat mensen in de gaten hadden van, wacht eens even, ik kan hier niet ingaan, want dan kom ik ook in de problemen. Ik moet mezelf beschermen. Nou, dus dit is een hele, hele beruchte. Dus als het misgaat, gaat het ook echt meteen heel erg mis. En dus, ja, dat is niet moeilijk. En dan komen we bij het vierde gevaar. En dat is de ellende. Dat vierde gevaar, dat is het onzichtbare gevaar dat op lange termijn effect heeft. Dus je gaat niet meteen dood, je hebt niet meteen pijn, je kunt het niet zien, je kunt het niet voelen, maar het is er wel. En dat is het gevaar dat je ja, over 25 jaar kanker hebt of over 25 jaar COPD hebt. En dat gevaar is nou net het gevaar dat het meest voorkomt in de industriële wereld. En dat is echt een groot probleem. Het is ook een modern gevaar. Het bestond eigenlijk helemaal niet voor de industriële tijd. Mensen werkten... Ja, op veel kleinere schaal. Mensen werkten in ja, kleine groepen, in, deden kortstondige taken. En de eerste keer dat we het echt tegenkomen is bijvoorbeeld bij de leerverwerking of de fieldverwerking in de hoedenindustrie in Engeland. Zien we het, en daar komt een hele bekende uitdrukking vandaan: As mad as a hatter. Dat is een Engelse uitdrukking, dat is niet voor niks. In Engeland ontstond dat soort industrie heel vroeg. En dat waren hoedenmakers, en die werkten met field. En dat behandelden ze met een bepaald goedje waar je gek van werd. Na verloop van tijd. Dat kon echt wel tien jaar duren. Maar... En men had dat niet door. Men wist dat natuurlijk niet. Maar ze zagen wel dat die families, nou die hoedermakersfamilies, ja, die waren echt uh, koekoek. Ja, dat was een soort gen waarschijnlijk dan. Dat is dus dat onzichtbare langetermijngevaar. Zo noem ik het maar. Nou, dat is dus perspectief nummer één. Dus wees je bewust. Als je in je bedrijf dit soort gevaren hebt, zoals stof, hoort er ook bij je, fijn stof, maar werken met chemische gootjes. Al is het maar een kwartier. Als je elke dag een kwartier blootstaat aan een chemisch goedje, heeft dat effect op lange termijn. Ja, dat soort gevaren. Dan moeten mensen zich daartegen beschermen. Maar dan komen we bij het volgende perspectief. Je kunt mensen niet beschermen door ze te zeggen dat ze het moeten doen. Daar weten we. Dat, daar gaat dit over. Daarom hebben we dit gesprek. Waarom dragen ze geen PBM's, ook al weten ze dat ze het moeten doen? Nou, termijn gevaar, onzichtbaar... En wij denken dat we het kunnen oplossen door te zeggen... je moet het doen, en ze doen het niet. Dus dan komen we bij het perspectief sociaal. Hé, wanneer ga je iets wel doen en wanneer niet? Nou, dan ga ik dat schetsen aan de hand van een jonge student. Die leert op school hoe die veilig moet werken. Nou, op school hebben ze een goede cultuur. Ik ga er heel even van uit dat ze daar het juiste doen. Ik we even niet vertellen waarom ze het juiste doen... maar even voor jullie beeldvorming. Een jonge man die leert op school... Hoe hij zich moet beschermen. En hij doet het ook. En hij gelooft het en hij snapt het. En dan gaat hij aan het werk. komt hij bij een bedrijf. Hij stapt binnen. En dan zegt zijn nieuwe baas zegt gewoon... je moet even dit filmpje kijken. En dan leren we je over de veiligheidsregels in dit bedrijf. Dan leer je ook nog wat over wie we zijn en zo. Nou, die jongen gaat dat doen. En die kijkt het en die denkt... interessant, ja, dat snap ik. Want uh, dat heb ik ook geleerd op school. Dat snap ik al. Dat ga ik doen. Nou, en dan gaat hij naar binnen... Dan gaat hij aan het werk, dan ontmoet hij zijn collega's en dan gaat hij onbewust maar rondkijken van nou, hoe, hoe werken de mensen hier en dan leert hij het in de praktijk met zijn handen en zijn handelingen en dan gaat hij doen wat zijn collega's doen. En als dat nou niet is wat in het filmpje staat, dan zou ik je zeggen dat dat wat zijn collega's doen, dat dat is wat hij gaat doen. En hij gaat misschien af en toe nog denken, hé hey, wacht eens even, het is toch wel anders dan wat ik heb geleerd, maar hij gaat ook denken, oh, blijkbaar doen ze het toch hier zo. En als hij al gaat denken van, hé, hey, het is toch wel anders dan op het filmpje stond. Dan nog, hè, dan komen we bij het volgende. Hij is de jongste. Ja, hij denkt, ja, zij zullen het wel weten. Hij durft het niet hardop te zeggen dat het anders is dan hij eigenlijk dacht. Dus hij gaat mee in de, in de flow, in de, de cultuur en de sociale regels die er zijn. En dat is dus een volgend perspectief. Het hebben van regels en het kennen van de regels leidt niet automatisch tot het gewenste gedrag. Want gedrag wordt bepaald door sociale norm. Door wat andere mensen doen. Dat ga jij ook doen. Dat hoort bij die groep. Dus dat is het tweede perspectief. Nou Orly, hoe is het met jou <laughs>
1: ondertussen? Ik denk dat het eerste, van je eerste perspectief... het kwadrant nummer vier... je hebt een onzichtbare risico... met een langetermijn effect. Daar zit eigenlijk hetgeen waar volgens mij de schoen wringt. Als mensen niet direct zien waarom ze bepaalde maatregelen moeten nemen... gaan mensen het nut en de noodzaak van die maatregelen in twijfel trekken. Die gaan het ook bagatelliseren. En soms merk ik dat dat bagatelliseren in het voordeel van de medewerker werkt. Ik heb bijvoorbeeld een klant gehad die maakte fietspaden. Althans de coating op de fietspaden. En die coating, dat werd met epoxyhars gedaan. Volgens mij twee componenten. Technische weet ik het niet precies, maar het was behoorlijk gevaarlijk goedje. En daar waren eigenlijk niet alle maatregelen aanwezig, want ze moesten dat zelf mengen in een, eigenlijk een bak, openluchtbak. Dus ze stonden permanent bloot aan de gevaarlijke stoffen. Die werden ook verspreid of eigenlijk uitgesmeerd op de fietspaden. En dan moesten ze afgestrooid worden met kleine kiezeltjes. En die kleine kiezeltjes die kwamen in mega big bags. En op het moment dat ze die, die zakken opensneden terwijl die op dat fietspad werden uitgestrooid, dan kwam er ook heel veel fijn stof vandaan. Eigenlijk was dit een cocktail van allerlei verborgen risico's die op de lange termijn heel erg schadelijk zijn. Lange termijn zag je dat mensen een heftige allergie ontwikkelden. Dus mensen begonnen een hele rare soort vorm van exem te krijgen. Hele rare plekken op hun huid, haaruitval. Nog veel later gevallen van kanker die trouwens niet echt netjes werden geregistreerd of bijgehouden. En longaandoeningen. Wat mij opviel toen ik daar onderzoek deed is dat ik de mensen verkeerd inschatte op leeftijd. Ik schatte de mensen, toen ik naar ze keek... echt bijna soms wel 15 jaar ouder in... dan dat ze daadwerkelijk waren. En wat er gebeurde in het hoofd van die mensen... ze gingen het risico bagatelliseren... en ook de werkwijze van de werkgever rechtvaardigen. Dus omdat ze niet voldoende eigenlijk beschermd werden... tegen die middelen, alleen maar misschien met PBM... maar nog niet echt met de goede arbeidsmiddelen... ook niet de goede maatregelen... gingen ze zeggen, ja, het zal wel allemaal meevallen... Dus het zal wel niet zo'n vaart lopen. En gingen eigenlijk zelfs expres het risico vergroten door de middelen die er wel waren ook niet meer te gaan gebruiken. En dat gaf ze eigenlijk voor zichzelf in hun hoofd een veilig gevoel. Omdat ze net deden alsof het risico kleiner was dan dat het werkelijk was, konden ze het werk nog blijven uitvoeren. Want als ze echt accepteerden dat de collega's eerder overleden dan strikt noodzakelijk was. Ja, dan hadden ze eigenlijk het werk ook niet meer kunnen doen of willen doen. Dus je ziet op een gegeven moment zo'n visuele cirkel van. We hebben een gevaarlijke werkomgeving. Wat ik niet zie. Maar waar ik bij gebaat ben om het te ontkennen. Want ik kan mijn situatie niet veranderen. Dit is werk wat ik moet doen. Ik kan geen ander werk doen. En mijn werkgever gaat er eigenlijk ook niet zo heel veel aan veranderen. En dan zie je dus dat mensen dus ook inderdaad geen pbm dragen. En voor zichzelf dat gaan rechtvaardigen Van joh, het heeft toch geen zin meer. Mijn levensverwachting is of heel laag. Of ze gaan zeggen het risico is verwaarloosbaar. Dus je ziet allerlei gekke argumentatie ontstaan. Vierde kwadrant. En die sociale norm, dat is bekend eigenlijk. Zijn wij gewoon groepsdieren, kuddedieren. En we willen ook niet Haantje de Voorste zijn. Of de wijsneus. Of de bedweter. Of kop boven het maaiveld uitsteken. Dus je doet gewoon vooral wat de groep doet. Ja, Hans, wil je ook verstoten, hè? Dat wil je zeker verstoten. Dat is echt
0: heel gevaarlijk. Als jij iets anders laat zien of kritisch wordt... Ja. Of kan je een paar jaar worden in een groep. ja Of dan echt uitgezet worden. En wat jij nu ook zegt over... Uh, ja. Dat je dat gaat ontkennen, dat gevaar, dat hoort daar ook bij. Zeg maar, als er een, een informele leider, iemand die dat werk al heel lang doet, en die doet dat echt al heel lang, of die, ja, die heeft daar in een positie vergaard, hè? en zijn hele leven ja, hangt af natuurlijk van zijn baan, gaat ook niet gauw meer wat anders doen. En als zo iemand achter het roer staat, en jij komt daar dan bij, dan ga je echt wel mee in die hele kijk op dat probleem. Dat is geen... Probleem, joh, ik doe dit al mijn hele leven zo. Wat doe je nou toch moeilijk? Ja, dat risico wil je helemaal niet lopen. Dat zijn allemaal dynamieken die meewerken, in precies wat jij omschrijft. En nou ja, ik zei net tegen, ik las een boek even een kort stukje over het idee dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor veiligheid. Dat wil ik hier dan ook wel aanhaken. Deze dynamiek, en die hele sociale kant van die erachter zit, waarom mensen besluiten om iets te accepteren wat eigenlijk onacceptabel is. Daar moet het management bewust van zijn. Daar hebben ze een extra verantwoordelijkheid in. En dat zie je ook in rechtszaken bijvoorbeeld. De rechter heeft eigenlijk tot nu toe altijd geoordeeld... dat de verantwoordelijkheid is van het management. Dus het management kan wel zeggen... ja, maar de mensen wisten wat ze moesten doen... en we hadden alle middelen gegeven. Dan zegt de rechter... ja, maar wanneer iemand het toch niet doet... heeft u iets nagelaten. Nou, en dit stuk wat jij nu benoemt over... Ja, dat mensen dus gaan ontkennen dat er een gevaar is, daar heb je als leiding van de organisatie een verantwoordelijkheid in. Je zult je mensen ook daartegen moeten beschermen. En dat vergt dus wat? Het vergt dus ook kennis van leiders, managers, leidinggevenden over die dynamiek. En dus dat ze ja, meer dan alleen maar verantwoordelijk zijn voor het aanreiken van PBM's, maar ook echt bewust moeten worden van de sociale context waarin mensen het werk doen. En daar dus ook echt een veilige omgeving in dienen te creëren. Veilig dus niet alleen maar over de handeling... maar dus ook veilig in dat mensen echt kunnen
1: uiten ja, wat het met ze doet. Ja. Wil ik nog wel eigenlijk een derde perspectief toevoegen. Wat ik heb gemerkt is dat mensen geen PBM willen dragen... op het moment dat de basis niet op orde is. Kijk, een PBM is een laatste redmiddel. En daarvoor zouden allerlei andere barriers moeten zijn... van beheersmaatregelen om in ieder geval te voorkomen... dat mensen in contact komen met een gevaarlijk product. In ieder geval dat mensen beschermd worden in de werkomgeving. En wat je ziet is dat mensen donders goed doorhebben... op het moment dat dingen niet goed geregeld zijn. Dus als een werkgever bepaalde maatregelen niet doorvoert... in nou het geval van die fietspadencoating... zit het probleem überhaupt in de organisatie van het werk. Hè? Het zit hem in de manier waarop de componenten worden samengesteld. De blootstelling tijdens dat proces. De big bags, de manier waarop die uitgestrooid worden... Je kan ook niet iemand de hele dag in adembescherming zetten. Want dat is ook niet gezond. Echt heel erg onaangenaam hoor. Om de hele ja. tijd een masker op te
0: doen. Dat is ook een groot misvatting. Management, leidinggevenden hoeven dat vaak zelf helemaal niet te doen. Die hebben helemaal geen idee hoe het voelt. Om de hele dag met een mondmasker op te lopen. En een bril op. Dat ja. is nog een
1: volgend perspectief. Maar ja eerlijk. Dan kunnen we nog ja. een heel podcast aan mijden. Ja maar dat, dat is wel wat je ziet. Het moment dat dat een discrepantie is. Dat het personeel verwacht dat de werkgever iets doet. In heel veel van die gevallen. Tonen medewerkers verzet door de PBM bewust niet te dragen. Van, ik ja. ben in verzet, want ik ben eigenlijk boos. Want jij moet iets regelen en je legt nu de verantwoordelijkheid volledig bij mij. Dus als er iets misgaat met mij, ligt het aan mij. Terwijl niemand praat over hetgeen wat jij had moeten doen in die veilige werkomgeving. Ja. En dan Goed via de gezien. perspectief, wat jij ook net aangaf, is dat PBM een nieuw risico introduceert. Bijvoorbeeld in het geval toch even een de fietspadencoating die jongens moesten een kapje opdoen. Een mondkapje tegen de fijnstof. Dat was de maatregel. Maar het spul was zo giftig... dat ging zich ophopen om het mondkapje heen. Waardoor ze op het gezicht... en dat is echt heel vervelend... een gigantische uitslag krijgen. Dat is het aangezicht van Wat? iemand. Dus ze hadden het liever op hun handen, armen of op het lijf verder... dan in het gezicht. Want dat zie je natuurlijk de hele dag. Dus als ze die kapjes droegen of de PBM opzetten... dan gingen om de randen van de PBM... Ja, ging die gevaarlijke stof ging zich ophopen? En dat kregen ze in het gezicht dan uitslag van. Wat afschuwelijk, Orly. Wat afschuwelijk. Ja. Dus eigenlijk al vier perspectieven, al pratende, waarom ja. mensen dus geen PBM dragen.
0: Ja, en dus wanneer je in je bedrijf waarneemt dat mensen hun PBM niet dragen, dan is dat geen eindpunt, zeg ik altijd, maar het begin. En dat is het begin van het groter maken van je eigen kennis over je eigen organisatie als management. Het is echt een cadeautje. Eigenlijk. Ja, Het klinkt heel raar, maar als jij dit tegenkomt in je bedrijf... dan weet je nu, als je naar geluisterd hebt, echt... dat is het begin, dat betekent iets. Dus dan moet je op onderzoek uit. En dan ga je heel veel leren over je eigen organisatie... en over hoe het wel kan. Dan wil ik jou hartelijk danken voor
1: deze mooie podcast. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform... Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.